0: ¿Hay alguna forma de que paren de hacer ruido y moverse y hacer cosas que irritan al, al que pone Por favor. Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa? El problema en Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la ¿Sí? gente.
4: No voy a ser candidata. No le pedamos permiso a nadie. Punto.
1: Condenada, perpetua.
5: Pero es
0: una experiencia
6: que no le deseo que alguien más la tenga.
5: ¿Sabes cómo le dejan el calzoncillo?
1: Hoy te juro que te atiendo.
5: En nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No hice es eso. No la volteé con la mirada. ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo?
1: Anda, anda para allá, Bobo.
5: Anda para allá. Insúlteme, es un enorme honor. Un enorme honor.
1: Todo hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés
4: de vivir.
8: de chez Chanel je n'en veux pas donnez-moi une limousine j'en ferai quoi offrez-moi du personnel j'en ferai quoi un manoir à Neuchâtel ce n'est pas pour moi offrez-moi la tour Eiffel j'en ferai quoi pa, pa, la, pa, 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 la. je veux de l'amour de la joie 13.09
1: del mediodía señores y aquí estamos ¿eh? Con lluvia mojada en cortocicuito y todo pero así estamos ¿eh? Aquí estamos por supuesto como todos los miércoles El placer de saludarlos, el placer de estar aquí Bueno una semana que tuvimos eh, de todo realmente ¿eh? Eh, De todo eh, hoy vamos a tener un programa bastante cargado Vamos a intentar poder cumplir con todo Pero bueno, en lo posible, en lo posible También vamos a hacer un pasaje por la realidad Por la realidad, todos los días por la realidad Digo, por la agenda Hay veces que lo intentamos corrernos Porque la política es tan complicada Pero hoy, hoy, mi querida Sofidré Vamos a arrancar el programa eh, Con un hombre, con las... Con una frase de un hombre que obviamente eh, marcó y ahora, en este momento, también marcaría la política. ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a contar. Hay muy bellos
9: murales de él en, en distintos edificios de, de la ciudad de Buenos Aires. Exacto,
1: exacto. Hola, Sofi, ¿cómo va? Te vuelvo a saludar. ¿Cómo
9: va? ¿Todo bien? bien te
1: quiero un montón, sabías, Yo también. ¿no? Eh, Qué lindo verte. Eh, eh, ¿Por qué digo que vamos a empezar con él? Hoy cumpliría 100 años René Favaloro. Hombre que uno lee sus cartas, eh, yo recuerdo perfecto, perfecto, ese día del año 2000, dónde estaba, qué estaba haciendo, cuando me, cuando porque era un hombre que me impactaba mucho verlo. En los medios, escucharlo. Fue uno de los primeros que dijo y cuando planteó el tema de del aborto, las chinitas eh, y los que las mujeres que tienen medios económicos van y se hacen un aborto y eh, las mujeres que no tienen medios económicos se mueren. Lo dijo en un programa central, en el programa de Mirta Legrand y así sucesivamente. Y entonces... Hoy en el pase con nuestro querido amigo Mati Urtak, él dijo, ¿no? Y las políticas públicas, tiene que ver con esto de eh, la ausencia de políticas públicas. Y estamos a instancia, palabras más, palabras menos. Hoy teníamos tantas cosas, que yo la verdad no sabía por dónde empezar. A veces que extraño el programa diario, porque uno tendría la posibilidad de encontrarse más con ustedes. Javi dice que sí, que también. ¿Vos me extrañás, Javi? Ah. Ah. Javi es lo máximo Javi es lo máximo, es lo máximo. Eh, Porque uno de esa manera Podría eh, estar un poco más En esa otra agenda social que, que nos habita Y nos frustra día a día ¿Por qué digo que nos frustra día a día? Porque hoy Favaloro cumpliría 100 años Y hoy seguimos Escuchando y planteándonos Para ver ¿Qué es un buen candidato o no es un buen candidato? Para mí hay una sola respuesta, aquel que te haya permitido que tu vida en algo de algunos de los derechos te haya impactado positivamente. Fin del relato, fin, fin. Y en este sentido, palabras más, palabras menos, René Favaloro se pegó un tiro concreto, en el medio del corazón, porque era un hombre que justamente en sus manos todos los días trataba de que nuestro, cura nuestro corazón esté un poco mejor. Nos curaba, ¿eh? salvaba vidas. Generó una técnica mundialmente conocida y perfeccionada justamente para salvar vidas. Ahí van todos, ¿eh? van Cristina, van en Alberto. El,
9: algo el, el bypass.
1: Exactamente. Va Cristina, Mi Alberto, eh, van todos ¿eh? Y en este sentido ¿Qué pasó en el año 2000? El 29 de julio eh, Él, eh, un hombre muy austero Y como muy disciplinado en su vida eh, Hizo lo que hacía todos los días Se fue a su casa a almorzar Dijo que iba a ir a La Plata Y no se fue a La Plata Dejó siete cartas pero nosotros, más allá de detenernos, porque también tenemos un programa como Cargado, con un montón de cosas, eh, quiero recordar lo que es la indiferencia del Estado. ¿eh? La indiferencia del Estado hizo que este hombre, que salvó miles de vidas, y que se vino a los 45 años acá, siendo un hombre de éxito en Estados Unidos, porque quería el país porque quería devolverle lo que el país le dio, se rajó un tiro en el pecho, en el corazón. ¿Por qué? Por la indiferencia de la política pública. Te vamos a compartir dos audios. Uno es ahí a la mañana. La verdad, yo sé, a lo mejor estoy media grande y me emociono con más facilidad.
9: No, pero creo que justamente René Favaloro fue un hombre que para mí no tiene grieta Col, del color, del lado en el que estés Totalmente parado en la vida, sobre. es alguien que yo todavía, o sea, esto pasó hace muchos años, yo era muy chica y todavía sigo sin poder creer que semejante, digo, cerebro, digo, semejante. Hace
1: 23 años. 23 Fue el 29 años. de julio del año 2000. Año pedorrísimo, complicadísimo. Pero recordemos también, y no quiero hacer nada, nada de política basura, quiero recordar, recordar. En qué año estábamos Quiénes estaban gobernando Y qué fue lo que sucedió Y en este sentido, él dejó un montón de legados No tenía hijos, pero tenía sobrinos que amaba ¿Mm? Vamos a compartirte No sé Javi, si, tenés, si pudiste poner en punta El, el, el audio de, de la sobrina De Liliana Bueno, vamos a arrancar Enmarcando quién era este hombre No, Yo recorté un audio hoy para que entiendan, porque para mí, eh, que últimamente estoy más perucha que nunca y leo filosofía estoica, que sí. tienen cuatro virtudes, una de ellas es la dignidad, ¿no? ¿De qué manera uno puede trabajar la adversidad de la, de, desde la dignidad? Escuchen lo que decía este hombre. Eh, no te escuchó eh, eh, este es el
7: gobierno de 2019. Eh, no, no teníamos una respuesta, una, simplemente levantar el teléfono.
3: Mm. ¿Te referís Así, al, gobierno de, de, al gobierno de Macri?
7: Tal cual, no teníamos respuesta eh, y realmente, bueno, eso duele, ¿no? Porque la verdad que no tener a alguien que te levante, te responda al teléfono es feo. Eh, en general, eh, en todos estos años hemos tenido eh, gobiernos que nos han escuchado, eh, nos han colaborado.
9: Eh.
10: Perdóname, ¿y en sí. la ciudad es igual bueno. que en la Nación? Eh, bueno, con la ciudad
9: hemos tenido, por ejemplo, la, la cobertura de la de obra social, tuvimos que cortar los servicios por falta de pago y
7: demás, entonces, bueno. <risa> eh, Gracias,
1: Javi, porque hoy te mandé el audio completo. Escuchaban y cortaste en el momento Preciso. Eh, yo había dicho el hombre porque bueno había recortado una frase que ahora Javi la va a compartir eh, de René Favaloro. La que escuchábamos era la sobrina, Liliana Favaloro, Favaloro, que es la que está encargada de la fundación, eh, la que tiene en sus espaldas que semejante fundación, que sobre todo da respuesta a las personas que no tienen medios, que no tienen ni la voz de mil ni la prepaga Super Premium, VIP, no. Sino las personas que no tienen medios, que posiblemente tengan o el monotributo o la obra social. Y vos vas ahí, quienes hemos pasado por ahí, eh, vemos que ves de todo tipo de... de de persona que tiene distinto tipo de acceso económico y social ¿qué decía ella? ¿No? ella decía su tío se pegó un tiro porque en el año 2000 las deudas o sea él tenía que tratar de ver y de compaginar cómo hacer porque obviamente con todo lo que trabaja es todo importado recordemos lo que pasaba en el año 2000 entonces estaba endeudado hasta la coronilla ¿y qué dijo? no voy a ser corrupto ni voy a dar un retorno. Dos palabras que son primas hermanas de la corrupción. No voy a ser corrupto, o sea, no voy a pagar para que me liberen una guita, ni tampoco voy a pagar para que esa plata me paguen 10 pesos y en realidad dicen que me pagan 20 y se quedan con 10. Se pegó un tiro. La verdad es que hoy tendría que ser un feriado. ¿No? con tantos nombres pelotudos que andan dando vueltas por ahí. Pero bueno, no importa. Eso decía Liliana, ¿eh? su, direct, su sobrina y la responsable. Y Vamos a escuchar ahora, Javi, el audio de lo que considera René Favaloro para él. ¿Qué es y cómo se construye? ¿Eh? ¿Qué es un líder? ¿Cómo construyó lo que construyó? Escuchen
0: lo que interesa es el trabajo en equipo yo no soy más que el representante de cientos de médicos en este momento creo que son más de 130 que trabajan a mi lado y siempre hablo en plural y no en singular creo que eso es trascendente y hay que hacerlo entender a la gente, no existen los hombres providenciales ni los genios lo que existe es el trabajo no hay que olvidarse nunca del humanismo médico la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida ya
1: Bien. Gracias Javi Tenemos dos partes, ¿no? Dos hombres Uno era más joven Y otro en los últimos tiempos Que justamente él habla de humanidad ¿Por qué? Porque cuando se pegó el tiro Tenía 77 años eh, ¿Y qué era lo que sucedía? Comenzó a ver Él decía Yo quiero a esta edad dar más que nunca Devolver más que nunca eh, y no lo podía hacer porque no tenía medios económicos. ¿Y qué hablaba él? Hablaba de humanismo. Y la verdad que el COVID, vamos a decir, Sari, te fuiste al recarajo, pero el COVID te mostró que la medicina pública es el lugar sustancial en donde todos, independientemente de la billetera que tengas, te van a atender. ¿Sí? Porque cuando tenías una medicina privada o, pre, o prepaga en el COVID. Tenía que hacer cola. Tenía que hacer cola. Y se lo escuchaba ahí a los gritos, dando vueltas por ahí al dueño de Canal América, eh, Velocopit y el dueño de Galeno, que hoy pedís un turno y te lo dan el día de la recalcada de la madre. Dos
9: meses. Es increíble eso. Digo, los Dos que meses, tenemos, con suerte. Digo, medicina pre sacando la, la salud pública, pero pagando una fortuna, porque lo que te cobran las prepagas es, es un tema, digo, ese, para tocar. O sea, encima, los turnos, digo, no quiero que... Si tenés una urgencia, no sé. No sé pues, qué pasa. Digo. Eh, me quiero ir con
1: una frase de él, que la tenía acá. La verdad que no sé qué pasó y queríamos colgar un material en Instagram. Y está...
9: Ah, digo algo al respecto. Decime. No está funcionando bien Twitter y no está funcionando bien Instagram. Capaz ah, que por eso, porque bueno, ahí...
1: Puede ser. Puede el Twitter ser. no
9: te carga el timeline. Time ah, bien. Por ejemplo. Eh...
1: Voy a compartir acá una frase, una de sus cartas, dejó siete cartas. Eh, pero alguna de sus cartas decía, no hemos negado, nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. Ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. Se pegó un tiro, año 2000 pasaron 23 años, a veces no entendimos nada, nada, porque todavía, y ayer me quedo y agrego, y cierro esto, perdón que la parablata Tavis la hice muy larga, ayer hubo una sentencia que va justamente a sentar jurisprudencia en el país, que es el asesinato de Lucas, un pibe que... Le pegaron, y, lo, y además no solamente le pegaron un tiro, no solamente eso, sino que armaron todo un escenario porque solamente, solamente era marrón. ¿Mm? Es así, hay que comenzar a hablar de la identidad marrón, de que tenemos, somos un país racista. Bueno, justamente en el día de ayer, Lucas, Lucas sentó jurisprudencia el caso porque los tres policías involucrados tuvieron perpetua. Lucas no juega más al fútbol, los hijos de los jugadores, los hijos de los policías tampoco. Así que bueno, señores, dicho todo esto, dicho todo esto, aprendamos porque estamos en campaña, hay candidatos que piden bala, hay candidatos que piden a Chique, y da la casualidad que hay dos nombres que están justamente, son casi primos hermanos. Uno, la consecuencia de pedir bala es Lucas. 17 años tenía Y el otro es nada más y nada menos Que favoloro que no quiso ser corrupto Y que además posiblemente La chica del Estado, año 2000 En donde se le recortaron un 13% De los salarios a los empleados estatales Y jubilados Se pegó un tiro en el pecho Eso me parecía que era Lo más importante vine como un poquito recargada Pero eh, es lo que hay ¿No? Es lo que hay es como Fue como mucho la semana eh, Pero bueno, me parecía interesante eh, No sé si vendimos el programa Si no vendimos Vendemos el programa Y Sofi nos cuenta En un ratito nada más Porque tiene un poquito de todo Un titular nada más
9: un titular, bueno, ya están las 23, voy a empezar por las mujeres, las 23 convocadas para el Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda. Estoy hablando de la selección argentina que va a disputar un nuevo Mundial. Y hay para ilusionarse porque somos argentinos justamente, y digo esto porque el año pasado las chicas terminaron terceras en lo que fue la Copa América.
1: Bueno, bien, muy bien. Señores, Dicho todo esto, nunca me extiendo tanto, no me gusta ser este, muy densa, eh, pero hoy ameritaba, no por mí, sino por este hombre que cumpliría 100 años. Un homenaje a nuestro querido doctor René Favaloro.
0: Auspicia tercer tiempo.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia
10: llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor.
10: 30 años de energía argentina en evolución.
4: somos GENEIA Somos número uno en energías renovables en Argentina Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar Porque nuestra energía es limpia El futuro Genedia. ya es presente GENEIA En constante generación
11: Pequeños grandes hábitos
4: Separar los residuos y dejar los
10: reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
12: En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom. Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Acabacu,
4: 30, 63, 94 53, 73, 8. En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumimos sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países no lo hacemos solos nuestras pymes son el motor para que sea posible Unilever desde hace más de 95 años junto a las familias argentinas
0: somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo somos AFARTE somos industria
10: Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: Si
1: estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las
10: piedras y los morteros. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es
4: nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el cambio. Lista 132B.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota, Manuela Castañeira, Presidenta, Lucas Ruiz Vice. Lista 13, Izquierda Anticapitalista, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo, con menos impuestos y sin inflación. ¿Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre? Pongamos un punto y aparte.
4: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad avanza. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda vota, Luis Di Bartolo senador nacional por Buenos Aires lista 276 izquierda anticapitalista movimiento avanzada socialista
0: informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 lo que querés volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
1: 13.35, y sí, los buenos, los buenos mueren, ataque eh, en, en este tema fantástico que describe eh, eh, prácticamente con la letra eh, lo que estábamos hablando con respecto a René Favaloro-Wenster y, y me quedé regulando ¿no? porque no sé si hice algún comentario de, de con, el pesar que, con el mismo pesar que la sobrina de René Favaloro hablaba justamente de lo que sucedió eh, durante determinados momentos políticos del país, para no ensuciar eh, de lo que estábamos hablando. Pero sí, sí recordar que justamente eh, lo que sucedió, la misma indiferencia que tuvo en el 2000, después la tuvo en el 2019. Entonces, posiblemente esa indiferencia tiene un denominador común, hay una esencia. La esencia es el desprecio al concepto eh, del Estado Hoy vamos a hablar Con una investigación Que hizo la UBA eh, ¿Qué es lo que sucede En el votante En la cabeza del votante Cuando va a votar ¿Qué emocionalidad tiene? Y en este sentido ¿Qué es lo que sucede Con algunas cuestiones Relacionadas al Estado? Eh, el votante Que eh, tiene una relación Con un determinado eh, Estilo Estilo político, eh, más progresista posiblemente, más de centro izquierda eh, vot está muy relacionado al compromiso con el Estado, ¿eh? a la inversión con el Estado, en la otra línea eh, la confianza está puesta en el mercado ¿Mm? o sea, es, los que pueden pagar está puesta en Galeno y los que no pueden pagar está puesta en, eh, en un hospital bueno Dicho todo esto, eh, nos vamos, ahora en un ratito vamos a hablar y vamos a dedicarnos a entender una campaña muy interesante que es el grooming, pero mientras tanto usted me va a contar algo.
9: Sí, voy a hablar principalmente de esto que vendientes antes de irnos a la tanda que tiene que ver con nuestra selección argentina femenina porque Germán Portanova, el head coach, del albiceleste confirmó a las 23 jugadoras de la selección que van a jugar este Mundial Femenino 2023, así que es algo muy importante recordemos que es un Mundial que se lleva a cabo a partir del 20 de Julio al 20 de Agosto en Nueva Zelanda y Australia insisto en esto que, que remarqué antes me parece que las chicas andan por un muy buen camino porque tuvieron un, un gran desarrollo el año pasado en la Copa América que también Dicho sea de paso, cobró mucha notoriedad El año pasado la Copa América Femenina uh -huh. eh, Donde las argentinas se ubicaron en la tercera colocación Van a tener un amistoso antes de, de viajar este último viernes eh, Así que es importante que, que sepan eso que Vamos a ver cómo, cómo, se, cómo juegan este amistoso eh, Contra Perú precisamente Y ellas forman parte del Grupo C junto a Suecia Sudáfrica e Italia
1: después quiero que me después, cuente todo lo último de
9: Miami de Messi en Miami ah bueno eh,
1: necesito eso sí
9: sí sí sí, sí
1: necesito Ahí. eso bueno hay
9: información
1: eh, 13.38 te dije Hoy nos extendimos un poquito Para hablar de, de, de Favaloro Pero le eh, vamos a pedir disculpa A quien está del otro lado de la línea La responsable de una campaña Muy interesante que todos los años Viene trabajando hace mucho Si no me equivoco hace como más de cuatro años eh, Movistar con respecto a grooming ¿Por qué? Porque justamente eh, Estamos hablando de una empresa Que está relacionado con el tema de la tecnología Y eh, grooming es ese adulto que se camufla en otro tipo de identidad y detrás de eso está el abuso infantil. El abuso, a mí me gusta decir eh, la explotación sexual infantil eh, y todo lo que está alrededor, lo, pero eso no lo vamos a decir a ella, a Jane Mamón, y todo lo que pasó en Martín Fierro. No tiene nada que ver, pero a la vez tiene que ver y es medio como concaminante con todo lo que estamos hablando. Pero no, no la vamos a, a meter justamente a ella en camisas de once varas porque solamente nos va a contar de qué se trata, de qué se trata la campaña que está realizando Movistar en este sentido con la campaña de este contenido grooming. Por eso tenemos del otro lado de la línea Almendra Ocdegón que es la gerente de publicidad y comunicaciones integradas eh, de Movistar eh, y con ella tenemos el placer de dialogar Hola Almendra, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios y Sofía Tre. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer que me hayan invitado
1: Bueno Almendra eh, Hermoso nombre Eran fanáticos Muchas tus padres gracias sí. Coincide Está, la época lo... Bueno, nací en el 76 Así que Nos sí, claramente Ay, el... no, no, no Ya, me, ya, me, ya, ya me, me, me agarraste ablandada en la nota O sea, es, es sí. una trampa lo que me hizo usted Pero bueno <risa> <risa> Muchas te, gracias ¿te pusieron, ¿Te pusieron el nombre por eso? Sí, sí, sí oh, bueno, bancamos, <risa> bancamos a esos padres que seguramente han sido muy especiales para poner semejante nombre. Se eh,
7: tuvieron eh, que eh, animar.
1: Exactamente, exactamente. Y en esa época, nada más ni nada menos. Eh, Almendra, eh, seguramente que también te habrán ungido con determinada humanidad y empatía, eh, teniendo esta, eh. esta esencia. Eh, ¿Nos puedes contar qué es lo que está haciendo en este sentido la compañía Movistar con esta campaña? Que la verdad, cuando la vi ayer o antes de ayer, eh, contanos sí. por qué la compañía decide hacer esto desde cuándo lo hace eh, sí. Sí. Y, y el propósito
7: bueno eh, contarles en modo general primero hace muchos años ya casi siete años que la marca viene trabajando en una plataforma de negocio responsable donde nuestra idea es concientizar sobre el uso responsable de la tecnología ¿sí? eh, vos un poco lo dijiste en la introducción una compañía que, que habla de tecnología, que habla de conectividad, nos sentimos con la responsabilidad también de concientizar para hacer un mejor uso de esa tecnología, ¿sí? La tecnología tiene un montón de cosas buenas, eh, pero también tiene algunas, algunas cosas, digámosle, oscuras cuando son mal utilizadas, ¿sí? La idea es que todos podamos vivir en un entorno digital saludable y es por eso que hay temas que nos preocupan, pero mejor dicho, nos ocupan. Eh, por ejemplo, el grooming, el cyberbullying, violencias digitales, la seguridad vial, también es súper importante, o el celular ahí, eh, tiene un este, un protagonismo muy importante, que necesitamos que eso se radique mientras uno maneja, digo, estamos como tocando muchos temas que tienen que ver con justamente concientizar para que la gente lo use bien, ¿sí? Esa uh -huh. conectividad. Eh, y principalmente también hasta a nivel personal como madre eh, sentimos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños niñas y adolescentes que son los que más expuestos están hoy a la conectividad eh, y que ha crecido mucho post pandemia también durante la pandemia la hiperconectividad creció muchísimo mucho mucho más rápido de lo esperado eh, y hoy con múltiples plataformas redes sociales etcétera que los chicos interactúan y que muchas veces nosotros no estamos controlando el 100% de esas interacciones. Eh, el grooming, como adelantaste vos, obviamente es este, cuando el adulto puede ser hombre o puede ser mujer. Muchas veces rápidamente creemos que son solo hombres y no es así. Ah, es un mira. gran porcentaje, pero también hay perfiles falsos. Creados por mujeres.
1: Almendra, perdón eh, que te con... interrumpa. Perdón. perdón que te sí. interrumpa. Te escuchaba con atención. Mira, yo pensé que hacía menos tiempo, hace siete. ¿Tienen sí. eh, datos en este sentido de es decir, bueno, en estos siete años hemos logrado, eh, no sé, eh, actuar en incidencia o X cantidad de números o eh, intercept, interceptar determinada cantidad de celulares, no sé, o trabajar no, en alianza con en la, en la ese fiscalía? Sentido,
7: no, no. Nosotros trabajamos en alianza con Faro Digital, sí. que es una ONG que es quien nos da un poco el marco para poder trabajar este tema, nos da información, nos ayuda a generar los contenidos, eh, digamos, a hablar con propiedad de estos temas, porque nosotros sí. obviamente no somos expertos, uh -huh. con lo cual en cada campaña, según la temática, nos aliamos con alguien que realmente sea el experto de este tema. Faro Digital lo que hace que es, además de múltiples charlas en todos lados, además trabaja mucho en los colegios con niños, y niñas y adolescentes concientizándolos sobre estas temáticas. Eh, obviamente nosotros no podemos no no no, nos, no podemos meternos en el tema judicial si lo que intentamos hacer es que estos temas estén en la agenda, que estos temas, así como vos Sara nos llamás para poder difundirlo, que nos ayuden a, a, justamente a poner este tema... Eh, sobre la mesa, que, que los niños y las niñas sepan de qué se trata. Eh, sí tenemos el dato que uno de cada tres eh, chicos desconocen el delito del grooming, ¿no? Entonces Ajá. lo que nosotros tenemos que lograr o lo que queremos como compañía es que todos podamos estar al tanto de lo que significa, los cuidados que hay que tener, ¿sí? las alertas con las que tenemos que estar no solo los papás, las mamás, los tutores que estén a cargo de los niños, sino también los docentes, ¿no? Uh -huh. Que son los que conviven con ellos y con ellas eh, la mayor parte del día. Uh
1: -huh. Al menos eh, en estos siete años... La
7: intención es esa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Hace, siete, sí, hace siete años nosotros arrancamos con una campaña de seguridad vial y eso nos abrió la gran, la gran puerta a empezar a trabajar en, la, en todas las temáticas que, que te contaba
1: anteriormente, ¿sí? sí uh -huh. uh -huh. Eh, eh, te quería preguntar esto en estos siete años la campaña de grooming ¿tuvo algún cambio? ¿notaron algún impacto? Eh, ¿alguna escuela los llamó para eh, escuela? Estado? nosotros
7: apoyamos sí, apoyamos a Faro Digital sobre todo el primer año que arrancamos a hablar de, de grooming sí. eh, los ayudamos a poder amplificar eh, la cantidad de colegios eh, que ellos estaban asistiendo digamos porque todo esto requiere logística eh, compromiso, tiempo eh, y nosotros ayudamos a ellos a poder amplificar más todavía eh, sus posibilidades así como también crear estas campañas con una producción de alta calidad que obviamente no solo sirve para la campaña de, de tele o digital, sino que es una herramienta que pueden usar en, en charlas, colegios que ha sucedido no eh, no solo faro digital, me ha pasado en otros colegios que la han puesto este, por modus propio, y eso está bueno cuando no ejemplifican y los chicos pueden ver alguna alguna campaña con impacto que, que los movilice este, y los ayuda a reflexionar y abrir
1: la charla. Uh -huh. no Sofía, eh. tenía una pregunta acá mi compañera para hacerte.
9: ¿Qué tal, Almendra? Sí. Hola, eh, Sofía, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Eh, a mí me intriga saber, digo, cómo... ¿Cómo es la comunicación con un chico? Porque justamente vos decías que uno de, de cada tres chicos desconocen el delito del grooming. ¿Qué, qué, qué se conversa con el niño eh, sí. para, para estar en alerta justamente desde, desde el lugar adulto? Tanto si sos madre, padre o, o docente, como bien decías. Sí. Eh,
7: primero,
9: a ver, el grooming,
7: como, como saben, es lo que se genera es una conversación donde la otra persona lo que quiere sacar de ese de ese niño de esa niña sí. es un eh, digamos algo sexual, ¿no? Sí, siempre es algo sexual. Fotos, sí. Okay. Foto, video, ¿no? Eh, charlas de tono sexual, ¿no? Uh -huh. No apropiados para un menor, digamos, porque a veces no siempre es una foto o un video, sino son charlas también puede ser de alto contenido, que obviamente los niños no están para eso. ¿no? Uh -huh. Creo que lo que primero hay que hacer es eh, de antemano conocer las plataformas que usan nuestros chicos y en nuestras chicas en, en sus teléfonos. ¿no? Uh -huh. eh, en sus teléfonos y en los juegos, porque muchas veces las interacciones arrancan en los juegos. Gente sí. que se mete a jugar porque los chicos juegan online y muchas veces participan con gente de desconocidos, ¿no? Con, con chicos que se van sí. este, metiendo en el juego conocido de conocido de en ese interín puede ingresar alguien que los empieza a manipular, ¿no? Principalmente también generar muchas charlas sobre el tema de la privacidad, ¿no? Las cuentas, eh, digamos, utilizar las herramientas de privacidad que nos dan las redes, eh, las redes y las plataformas, ¿no? Tener la cuenta privada y no pública. Eh, enseñarles, a, sobre todo cuando son más chiquitos, a que nos consulten si pueden este, aprobar o no la solicitud de amistad, ¿no? De, de una persona. este, Bueno, enseñarles que no tienen que chatear con gente extraña, ¿sí? Eh, también eh, es muy importante educar con el ejemplo, ¿no? Nosotros también decimos que es, ca es clave pedirle a los chicos permiso para tomarles una foto, un video, uh -huh. respetar su consentimiento. Bueno, no sé, yo ahora tengo una hija adolescente que arranca su adolescencia, tiene 13 años. Sí. Bueno, esa ya no quiere que yo suba cualquier foto, ¿no? Sí. Entonces, antes de subirla, requiere su permiso, ¿no? Es mostrarle la foto, ella no quiere que la suba en malla, es, es, es lo que uno tiene que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en este mundo donde queremos sí, compartir preservar. todo, claro, en este mundo que queremos compartir todo y que uno tiene ganas de demostrar cómo van creciendo sus hijos y sus hijas, a veces cometemos el error de
1: publicar cosas que tal vez no, no son debidas ¿no? Eh, Almendra, y, 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 y la última pregunta y como para, para despedirte no sé si Sofía tiene alguna otra pregunta más. No, me,
9: me quedé pensando en, en cuanto si hay alguna edad de, ah. de la infancia en que son más vulnerables a este tipo de delitos o si, si arranca más en la adolescencia digo, entiendo que el grooming no es, pensemos es para...
7: No, pensemos que hoy los chicos ya casi a los nueve años empiezan Exacto. con su primer celular
9: y eh, y jugar a, digamos, a los juegos. Bueno, eh, Te doy un consolas, ejemplo juegos, el otro también. día mi novio eh, no dejó jugar a la hija que tiene nueve, la mamá le son separados, la mamá le preguntó, eh, ¿puede jugar a estos juegos en línea? Y él se opuso, dijo sí. que no, bueno la hija sí. lloró todo, pero digo, está dijo, está bien, dijo no, que no, no que la dejó jugar. Hay que consensuar, hay que consensuar, no. hay que sentarse a consensuar
7: entre, entre los hijos, las hijas y los padres, ¿no? Y hay edades
1: también, de... ¿no? Porque, digamos, una niña de nueve años también tiene un montón de eh, situaciones. Eh, o sea, si le, si le demoramos un poco la llegada a la adultez eh, o a la adolescencia, mucho mejor. Esta es mi mirada. Eh, Almendra, lo otro que te quería preguntar, y para despedirte, sí. ¿Cómo logra... Eh, un niño defenderse ante, ante la perversidad de un adulto que además se eh, elige una personalidad miente con una edad, ¿cómo logra poder este, descifrar todo esto en soledad?
7: Es que la, es que, a ver lamentablemente debe eh, lamentablemente si el niño no tiene herramientas en, eh, que los padres le fallan educado les hayan enseñado les hayan dado el ejemplo etcétera el niño no tiene herramientas mm. ese es el tema por eso estas campañas de concientización eh, y es lo que abre la charla en la casa. no yo creo que ese es nuestro mayor objetivo esto que es sobre la mesa que lo charlemos digo que le demos la confianza a los niños y a las niñas que ante alguna situación que ellos creen porque ellos en algún punto empiezan a sentir alguna vergüenza, se sienten intimidados, tal vez ya hasta amenazados. Uh -huh. eh, los papás tenemos que mostrar la, ver la apertura para poder decirles cualquier cosa, buena o mala, tenés que tener la confianza de venir y contármela. Yo no te voy a retar no me voy a enojar, uh -huh. yo estoy acá para ayudarte, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es para esto y para todo en la vida, ¿no? Eh, los chicos tienen que saber que pueden estar expuestos a estas situaciones, este, por eso para nosotros es importante que lo conozcan, que sepan qué significa, y a partir de ahí saber que tienen que recurrir a los adultos, ¿no? Al adulto de confianza de su vida. Entonces... Me
1: parece que pasa por ahí uh -huh. Almendra, como para despedirte Estoy obligada a hacerte una pregunta ¿Cuál es el tema eh, Que más le gusta Llamándose Almendra, del rock nacional? <risa>
7: muchachos de papel
1: bueno capaz que lo tenemos eh, eh, encima por ahí porque tenemos un operador que es un, absolutamente un, un mago un mago eh, y así la despedimos y le agradecemos como siempre bueno, eh, que esté, esté aquí eh, un gran abrazo almendra Ocdegón bueno, para entender
7: muchas gracias Sara y Sofi eh, por ayudarnos a difundir esta gran
1: campaña exactamente gracias. y atención eh, eh, no solamente como sino también entre en Afaro Digital la atención minuciosa de los adultos cercanos, muy cercanos a los niños si tienen un celular a una edad muy temprana. Eh, eh, grooming, una situación eh, compleja y una campaña que Movistar lanzó hace unos días. Bye.
13: ojos de papel a dónde vas quédate hasta el alba muchacha pequeños pies no corras más quédate hasta el alba Sueña un sueño de su pasito entre mis manos. Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corres más, tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha, corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha, voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel no corras más, quédate hasta el día Duerme un poco y yo entre tanto construiré Un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír hasta llorar Hasta llorar Y no hables más, Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. No ves más, muchacha, corazón de tiza,
5: cuando todo duerma, te robaré un color.
0: Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios En OMI cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina, prepaga www.ssalud.gov.ar, 0800 2583, registro nacional de entidades de medicina, prepaga número 1336.
5: OMINT Assistant te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de junio, aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede un 30% de descuento y tres cuotas sin interés en coberturas seleccionadas que incluyen Médico Online en todos los flexibilidad para modificar fechas de vouchers y asistencia por vuelo demorado para más información no lo dudes ingresa a la web o a las redes sociales de OMIN assistance
0: en OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios. Porque para cuidar tu salud, no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT. Experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina, prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 2272583, registro nacional de entidades de medicina, prepaga número 1336. Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
4: Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, Presidenta. Lucas Ruiz, Vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Vota contra la Agenda 2030. Vota a lo Bukele.
4: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda, Juventud Unidad. Lista 90. B. Cofer. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Voy a gobernar para el pueblo.
4: Jesús, Presidente. Mauro López, Diputado Nacional, Buenos Aires. Lista 41. Azul y Rojo. Libres del Sur.
3: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado
4: trabajará para construir un país como Dios manda
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Lo que queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
1: 14.04 y, por supuesto, ahí estábamos escuchando, ¿no? Maravilloso, maravilloso toda la música que nos pone Javi cada día. Eh, mientras preparamos una nota que vamos a hablar un poco que tiene que ver con todo el contexto del medio ambiente. ¿Por qué digo? Europa está teniendo unas temperaturas que superan la normalidad de los últimos tiempos. Promedio más de 40 grados. Tenemos aquí al lado, cruzando la vereda Uruguay. El charco. El charquito, el Uruguay, eh, con grandes problemas de agua potable. Ustedes recordarán, la semana pasada hablamos de eso. Eh, y mientras hablábamos de eso, eh, hoy en la mañana se presentó un informe sumamente interesante que tiene que ver con el tema del plástico. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un consumo anual de 1,8 millones de toneladas de plástico por año. Eh, un packaging re, eh, representa más o menos el 45% del consumo total y vos te pones a pensar cómo todo tiene que ver con todo y si pudiésemos comenzar a entender la responsabilidad de lo que significa el consumo del plástico, a lo mejor podríamos tener eh, en este sentido otro relacionamiento con el tema del plástico. ¿Qué hacemos con ellos? Eh, ¿Tenemos un, un compromiso de... de separarlo de ponerlo en otra bolsa
9: yo sí ah. yo hago me tomo todo ese trabajo de hacer de separar los plásticos obviamente lo que es latas eso lo lavo lo dejo secar pero después me pregunto si realmente eso se se recicla siempre tengo esa duda viste cómo se hace el trabajo correcto
1: se hace el trabajo correcto bueno de esto vamos a hablar hoy en la mañana eh, hoy en la mañana mientras encuentro todo el material que tengo acá o sea que tengo un montón de material Vamos a hablar con Carlos Briones, que justamente hoy a la mañana de Fundación Banco de, de Plástico eh, Vamos a, a tratar de entender si podemos tener un compromiso determinado eh, con eh, el tema del plástico Pero todos los días, no solamente una vez y hey, Por eso eh, el placer. Hoy a la mañana se hizo una presentación, por supuesto no pude estar por una nota que tuvimos que hacer a la mañana, pero lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Carlos, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios.
2: Hola, buenas tardes Sara, ¿cómo anda todo? Bueno, muchas gracias por toda la, la introducción y bueno, sí, tal como dicen ustedes, hay todo un problema. Ajá. El plástico es uno de los materiales más nuevos eh, y por supuesto tiene un problema que a través del tiempo estalló <coughs> su uso. Y su uso estalló porque en definitiva es un material muy bueno, noble y barato. Tiene varias virtudes. Si no, no se usaría tanto.
11: Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces... El problema es que nosotros tradicionalmente eh, se usaba el hierro, la madera, el cartón, el vidrio y en general, en general, todos esos materiales han ido eh, generando sus circuitos y sus plantas de recuperación y plantas de reciclado, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que se vea, se perciba menos el problema. Uh -huh. Entonces, nosotros cada vez eh, fuimos utilizando plásticos en cosas, en lugares donde antes no existían. Los autos eran de chapa, eran de, de chapa, vidrio, el tapizado de cuero y después nada más. Y hoy en día tenés, cualquier auto tiene un porcentaje muy muy grande de cosas de plástico,
11: ajá,
2: ajá. y así todo, y así todo, con lo cual eh, el problema es un problema de que no hacemos las cosas que tenemos que hacer, eh, no con el plástico, sino en general con todo, pero bueno, en el caso del plástico, el hecho de que haya estallado a nivel mundial en los últimos 50 años su uso... Eh, bueno, eso hace de que, bueno, tengamos los problemas que tenemos con todo el tema que tiene que ver con los residuos. Uh -huh. Porque, en definitiva, el problema está ahí, en el residuo, en lo que queda y en lo que se ve.
1: Uh -huh. Carlos, Entonces, y vos recién sí. decías... Eh, te voy a hacer dos preguntas en una. Vos recién decías, claro. no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, eh, te voy a hacer tres. La primera, ¿qué es lo que hay que sí. hacer? La segunda, la cantidad de plástico que usamos tiene el debido uso de, de, de punto final es decir, que no impacta el medio ambiente y cuánto de nuestra incidencia o del uso aumentado del plástico en el último tiempo, como vos recién decías eh, en el auto tenemos un porcentaje muy alto de plástico eh, impacta en el medio ambiente con las consecuencias que vemos en los últimos tiempos
2: Bueno, mira eh... El, este, debido por acá. el debido uso. El eh, debido uso. La verdad es que mm, el uso es bueno a través del tiempo y a través de las nuevas, llamemos, de generaciones. Las cosas van cambiando. Los que somos más grandes, evidentemente, venimos de otra época. Y bueno, eh, antes te decía, che, bueno, vamos a separar y a reciclar, y decía, no, bueno, ¿para qué? Pero hoy recién ustedes acaban de dar una noticia de las temperaturas de Europa, sí. las sequías, la sequía que tuvimos el año pasado acá en la Argentina, en el campo fue monstruosa, eh, estamos teniendo un invierno acá que evidentemente no es el frío de otras épocas. Uh -huh. Y todo eso tiene que ver con el famoso calentamiento global. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros vamos y decimos, che, no vamos a usar, prohibamos las no sé, la bolsas de plástico. Si vos prohibís las bolsas de plástico, y mucha gente te dice, no, las bolsas antes eran de papel, buenísimas, que todo lo otro. Tenemos que pensar que para fabricar papel también tenemos un problema grave, de que tenemos que talar muchos árboles, y los árboles son casualmente los que de alguna manera eh, trabajan en lo que se llama la huella de carbono y en la temperatura global, etcétera entonces
1: Bueno, pero hay bosques queremos, certificados. O sea, hay bosques que justamente hay bosque se trabaja justamente para eso. También está la caña de azúcar que se utiliza sí. mucho para utilizar el papel. Eh, ahora, la pregunta que te hacía... Eh, Cuánto del plástico incide negativamente en el medio ambiente? ¿Qué porcentaje si lo sabes?
2: Del porcentaje no sé porque evidentemente en el mundo en el mundo se recicla relativamente poco reciclar plástico por una cuestión de distintos puntos. El plástico tiene mucho volumen y muy poco peso en general. Uh -huh. Con lo cual, todo lo que es logística y transportes incide mucho uh
11: -huh. en
2: el tema plásticos. Entonces, eh, hay todo un problema que tiene que ver con eso. Hay un problema que tiene que ver con que eh, la generación y producción de plásticos tiene un costo relativamente bajo con respecto al resto. No nos olvidemos que para fabricar papel, cartón, etcétera tenemos que talar árboles que normalmente están en zonas muy alejadas y el transporte de todo eso es este, también complicado entonces este el tema del reciclado de plásticos es de alguna manera nuevo y complicado en uh -huh. el sentido de que reciclar plásticos es más caro que hacerlo virgen.
1: Mirá, hoy presentaron una propuesta, ¿qué sería el bono? ¿Qué pre bueno, pretenden este, ustedes?
2: El, el Banco de Plásticos, la Fundación Banco de Plásticos, es una fundación, <risa> es un organismo eh, de varios sectores, multisectorial, llamémosle, que eh, trabaja para fomentar el reciclado de los plásticos.
11: Uh
2: -huh. eh ¿Cómo trabaja para fomentar el reciclado de los plásticos? Bueno, trabaja con la emisión de bonos de plástico, que es una manera de certificar que se han reciclado tantas toneladas de plástico. Cada bono mmm, es una tonelada de plástico y el titular del bono certifica que ha reciclado una tonelada de plástico.
1: ¿Y quién lo certifica esa empresa?
2: Que, bueno, eh, que
1: recicló una tonelada de plástico.
2: Bien, eso se recicla y auditorías, sí. en este momento hay auditorías de Pricewaterhouse, de sí. otras empresas muy grandes, eh, acá en la Argentina se hizo una auditoría en Cabelma de Control Union, Control Union es otra empresa auditora muy grande en el mundo, ...y con un protocolo que existe del sudeste asiático de Filipinas... Eh, ...se ha certificado la mm, recolección y el reciclado de toneladas de plástico. Uh -huh. Entonces esas auditorías, una vez que trabajan no solo en la parte técnica e industrial sino en la parte legal, en la parte de que no haya trabajo esclavo, trabajo de chicos, bueno, todo, 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 todo. ¿Y La es,
1: fundación con quién es, trabaja Carlos.
2: La fundación trabaja en este caso particular con, vamos, estamos empezando a hacer eh, trabajos de conseguir los auditores para Ars, la Asociación de Residuos Sólidos, uh -huh. que es Ars en la Argentina es la representante de Igua, que es la International Solid Waste Association, que trabaja en muchísimos países en el tema residuos. Ajá. Entonces, uh -huh. acá lo que se necesita es establecer una trazabilidad del material que se recolecta, bueno. desde el punto, desde el momento en que se recolecta hasta el momento en que se transforma, en una materia prima nueva.
1: Eh, y ahora, eh, como para despedirte con esta pregunta, sí. y si puede ser breve, porque estamos cortos de tiempo. Eh, sí. ¿Con qué empresa concretamente, o qué empresa concretamente ya compró un bono o se le ha certificado por ese bono que emitió?
2: Bueno, eh, la empresa Cabelma es la que recolectó residuos, de mejor dicho, perdón, recicló la que recolectó es una empresa que se llama Moscusa, que es el fabricante de redes de pesca en Mar del Plata Ajá. y que distribuye las redes de pesca en todo el, el sur, en todos los puertos del sur. Y cuando entrega esa red de pesca hay muchas empresas pesqueras que le entregan sus redes viejas. Ah, no bien. todas ni mucho, ojalá fueran todas. Sí. Pero para las empresas pesqueras les conviene más tirarlo y, bueno, y no llevarlo al puerto. Pero bueno, eso después es, es otro problema.
1: Claro, y sería un problema empresa, que deberían multar, ¿no? Porque cuando bueno, tiran esas eh, redes claro. al mar, justamente lo que estábamos sí. diciendo, empezando al principio de todo, ¿no? La cantidad de plástico que se encuentra claro. en los océanos. Car eh, Carlos Briones, eh, muchísimas sí. gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por eh, sumar eh, una parte de responsabilidad a este gran complejo eh, eh, conflicto medioambiental que tenemos en el mundo. Eh. Acá sí, cruzando sí. no hay agua potable y en, ya murieron cerca de eh, 70 personas por eh, altas temperaturas en Europa, 70 mm. personas en el día de ayer fue eh, lo que sucedió por altas temperaturas en Europa. ¿Mm? O sea que sería bueno comenzar a darle un lugar protagonista, sobre todo que estamos en elecciones, ¿no? Carlos Briones, sí. ¿eh? de Fundación Banco de Plástico. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo. Bueno, gracias a
2: ustedes. Un gracias. gusto. Gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste... Y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com.
1: 14.23, ahora le toca laburar a mi compañerita, ¿eh? Todo el deporte que está haciendo Messi, Antonella, Miami. ¿Qué está
9: haciendo? Así es, vamos a hablar precisamente de Messi, que en el día de ayer llegó a Miami con su familia, junto a Antonella Rocuso y sus tres hijos, en un avión privado el aeropuerto a uno de los aeropuertos de Miami para comenzar su carrera en la MLS, la Liga Norteamericana, en el Miami Inter, en el Inter de Miami, que es el sí, club de, Inter de el Inter de Miami, es el club del cual es dueño David Beckham, ¿no? Así que ya está instalado eh, allí en, en ese país, en Estados Unidos. Nadie le hubiera dicho, ¿no? Que Messi iba a terminar allí, un equipo que además eh, comenzó sus prácticas con el Tata Martino como entrenador. Asagino. Otro rosarino, así que es algo muy interesante. Recordemos que Messi estuvo de vacaciones por el Caribe con su Estás familia. Estaba
1: enamorado de mí.
9: ¿Qué? Y así me lo decís. Y así nomás. Y ese sí. ¿De dónde? ¿Cómo? The ¿Cómo? Neuls. ¿Cuándo? De News. ¿Y dónde lo conoces?
1: Y porque yo iba a
9: Mira. ¿Qué? ¿Qué tema? Hasta, hasta Javi está sorprendido. <risa> Y bueno, es así Bueno Yo después... patiné,
1: patiné muchos años en ese club Y mi padre iba mucho a ese club Entonces, bueno, patín va, patín bien
9: ¿Y pasó algo? ¿O quedó ahí? En... Pero, en pro, una simpatía Proceda,
1: proceda, <risa> ah,
9: bueno, proceda El que calla otorga Proceda
1: dijo más latón
9: eh, bueno, eh, lo que sí sí es cierto es que es casi seguro te diría que Messi Ajá. va a debutar en el Inter de Miami el próximo 21 de julio así sí. que vamos a estar a la espera Martino como Martino, no, Martino como entrenador Messi estuvo de vacaciones dos semanas en las islas en Bahamas estuvo muy muy tranquilo, muy relajado había que sacarse toda, toda esa rueda de, de lo que fue ganar el, el Mundial de, de Qatar y esa manera turbulenta de, de cerrar su, su ciclo en el PSG de dos años un ciclo en el que no sé si se fue bien o no, él siempre es un señor y nunca va a decir nada, pero bueno, recordemos que en los últimos tiempos era silbado por el público parisino, que bueno, nada, y una falta de respeto total, cómo nos van a silbar así a, a nuestro Dios. Pero bueno, esa es una opinión meramente personal lo que sí lo puedes lo pueden ver por las redes sociales en justamente Teisa Sports tenía una cámara compartió unas imágenes de, de cómo aterrizaba el avión privado de, de Leo Messi junto a su familia se los veía bajar con poquitas pertenencias muy como y no se tengo lo veía nada, a ella no sé.
1: en el mar no eh, sí hermoso. comiendo eh, anana con él yo a mí no sé de quién estoy más enamorado si de ella o de él o si de los dos me, me Los veo un, y lo único y, que hago es. ¡Ah! Es y son hago. Muy
9: li de hecho, hay muchos memes, porque bueno, ellos sacan muchas fotos que, que publican Antonella Rocuso en, en las redes sociales, eh, donde. Ah, está, ella está en bikini, es una potra, él, él también, y, y hay gente que pone perdón, Dios, perdón, lío, pero tuve que hacerle un poco de suma a la foto. O sea, hay muchos memes para, para reírse, claro, porque a la mujer de Dios no no se la, no se la toca, como como quien, quien diría. Así que eh, es bastante interesante Sí, es verdad que el club está El Inter está preparando Un gran, gran festejo Para el recibimiento, para la presentación De esta leyenda de 36 años Que sigue más que vigente eh, Así que Va a haber una presentación el, el próximo domingo El 16 de julio eh, Por supuesto que pueden Acceder gratuitamente En Estados Unidos a aquellos que hayan Comprado el paquete, digamos, yeah. de, del torneo o sea, gratuitamente ah, No sé cuánto sale exactamente Pero solo pueden acceder Los que hayan comprado eh, Justamente todo el paquete de, de partidos de este torneo De la MLS Así que es, es otra De las noticias eh, muy, Mucha expectativa Hay por Leo Messi en esta, en esta nueva vida Como jugador del Inter De Miami, así que Vamos a esperar a ver qué sucede el próximo 21 de julio Y si te parece, para linkear un poco el tema eh, No hablamos casi nada de lo que fueron los Martín Fierro Ahí Pasó de todo, pero ah. entre las cosas que pasaron eh, Estuvo invitado Claudio Chiquitapi, el presidente de la AFA Y por supuesto que hubo un homenaje de Aptra a los campeones del mundo eh, Un lindo compacto que, que se hizo acerca de... bueno Obtuvimos la copa. Pero, ¿qué tiene
1: que ver Martín Fierro con Chiquitapia?
9: Y la televisación de los partidos. Se televisó por la TV Pública, por Tais Sports, hubo programas que estaban las 24 horas hablando del Mundial, tiene que ver por ahí, así que hubo presencia. quería
1: decir una cosa, y no sé ni por dónde salió, por Telefe.
9: Por Telefe, Telefe tenía los derechos.
1: Telefe tenía los derechos. Por eso Cristina, digo, Pérez, que le mandó. Dijo que es antigrieta y le mandó un beso a. A, a, Petri, que por por un minuto tuve un minuto de fama Petri. No, pero no, pero lo estoy diciendo bien, lo estoy diciendo. No, yo no
9: dije nada. Lo ¿eh? estoy diciendo
1: con amor, lo estoy diciendo con amor. Primera dama, estaba vestida como Eva.
9: Sí, sí, estaba, estaba muy Esto. bella. ¿no? Eh, digo, estoy oh. viendo a Angelina Jolie no puedo creer, es como un cachetazo. Eh, él. él, ella. Yo la veo a ella y digo me. Me deja obnubilada. Yo creo que la
1: naturaleza es injusta. Sí,
9: sí, sí. Es como, bueno, ¿cómo hacemos los mortales para... ¿Cómo hacemos para los mortales los...
1: para ver esos dos seres humanos?
9: Sí. Es como... Es como, no. es como... Y después tenés
1: que ver a si Vos decís...
9: Mirá lo que es, no, no se puede creer bueno, no, me fui, bueno, me fui de tema Pero lo que bueno, quería recordar ah, es que Dios. La selección argentina tuvo su presencia Por supuesto, los, campeono, los campeones del mundo Ahí Tenían si te que ser destacados sí, Destacados en el Martín Fierro Y vamos a escuchar Qué es lo que decía el presidente de la AFA En la ver, máxima perdón. gala De los premios a la bueno. televisión y la radio
3: Bueno Agradecerle a Aptra, por este reconocimiento, en nombre del mejor jugador del mundo, de nuestro capitán, de su técnico, de todo el staff de la selección argentina, agradecerles, decirles que, sin duda creo que para todos los argentinos y argentinas fue el momento soñado, el momento que todos queríamos el que esperábamos, y simplemente el 18 de diciembre del 22 no va a ser un día más, yo creo que va a ser el día del reconocimiento de los campeones del mundo, donde todos los argentinos y argentinas salieron a darse ese abrazo, ese abrazo del alma, donde más de 7 millones disfrutaron de ese sentimiento tan lindo que es el sentirse ganador, el haber logrado lo que todos querían, el sentirse representado por un grupo de 26 jugadores que dentro de un campo de juego logró enamorarnos a todos, logró darnos y hacernos sentir nuevamente el orgullo de sentirnos argentinos, de sentirnos lo que siempre fuimos, los mejores del mundo. Y todo esto se lo debemos a nuestros jugadores. Simplemente decirles que... No dejemos por alto el 18 de diciembre, que fue el abrazo de todos los argentinos y argentinas, que sepamos entender que lo que este conjunto de jugadores y de hombres lograron dentro de una cancha, que era el sueño de todas sus vidas y el sueño de todos, lo podemos hacer entre todos los argentinos y argentinas, de la misma manera que salieron a festejar, de la misma manera que se sintieron identificados con nuestra selección... Pedirle que entre todos trabajemos para hacer una Argentina mejor. Muchas gracias en nombre de la selección argentina, en nombre de Lionel Andrés Messi, del mejor jugador del mundo.
9: Bueno, muchas veces nombró a Lionel Messi, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vas a hacer el mejor jugador del mundo? Y es verdad que hay todavía este furor acerca de, de la selección argentina. ¿Cómo no va a ser de esa manera? ¿no? Somos los campeones del mundo vigentes. Eh, fue, a mí me gustó mucho el compacto que, que hicieron con, con el tema de, de voz de fondo, arrancámelo, eh, me parece que, que es muy emocionante, arrancámelo y... y y por momentos es como que se, se vivió, ¿no? Volvimos a, a ese momento, a ese 18 de diciembre Que justamente Chiquitapia pide que no nos olvidemos Estoy segura que falta un montón, ¿no? Pero de acá al 18 de diciembre va a haber festejos por todos lados Va a haber fiesta Vamos a ver igual cómo estamos en, en cuanto al plano político, ¿no? Porque vamos a tener nuevo presidente y demás Pero eh, me pareció... Bastante interesante que, que se haya destacado Que haya estado presente la selección argentina En estos premios Y después pasaron algunas perlitas eh, Por ejemplo Chiquitapia le dio un regalo a Abel Pintos Quien fue que cantó el himno nacional en esa, en esa entrega Y le regaló un cuadro Con la camiseta argentina Con la firma de todos los jugadores Eso no estaba en el, en el guión Ni en la pauta Y fue como una sorpresa de, de todos, Hasta de Santiago del Moro Que era el conductor de los Martín Fierro y lo hizo subir a Abel a, a recibir ese premio. Y bueno, hasta el propio Abel Pintos estaba muy muy emocionado, digamos. Como que no, no se lo esperaba. Y justamente fue por, por esto de cómo representan sus canciones a la Argentina. Y sobre todo con el himno. Y después... Nada, nobleza obliga otra de las que cantó y que para mí la rompió toda y digo aplaudo de pie y qué mujer cuando se hizo un homenaje a varias de las personas que bueno hoy ya no están, personas emblemáticas de, de la televisión, actores, periodistas conductores, bueno eh, Natalia Oreiro cantó un tema de Gilda a capela que Nada, se me, a mí se me puso la piel de gallina.
1: Qué lástima que no la compartimos, no lo pusiste, no lo cortaste. No,
9: porque audio. no tiene que ver con el con el mundo deportivo, pero era como un comentario que, que quería agregar acerca Yo, de. Yo eh, eh,
1: iba a cortar un audio que es una nota que le hizo, no me acuerdo nunca el nombre del notero De ese 5 n eh, La verdad que a mí, eh, Oreiro, que tuve el privilegio de conocerla personalmente. Yo la
9: vi personalmente también.
1: En una cena.
9: En una cena. Eh, <risa>
1: Eh,
9: mucho carisma
1: impresionante ella
9: nació Angelada de, y a ella no le gustaba eso ella lo confesó hace poquito como que sentía que no la iban a mirar por, por su talento como actriz o cantante sino que la, siempre le decían pero vos tenés ángel y como con el paso del tiempo entendió que eso era una virtud justamente pero
1: además encontré eh, un ser humano tan simple tan inmensamente bello que vos te olvidás que es Natalia Oreiro
9: yo quiero contar una anécdota que justamente fue el día que la conocí que no lo vas a poder creer que habla de esto, de la simpleza de, de, de una persona como ella que digo, es una estrella en nuestro país es, es uruguaya, pero digo, es una estrella se, se crió acá, hizo todo Obvio. acá y para, para mí, es creo realmente... que vino
1: 17 años 17 más años,
9: 17 años. Eh, yo estaba en una gala trabajando como, como moza en una de las galas de, de Fundaleu, que se hacían en, en un hotel muy, muy importante, en el Hotel Alberde, el hotel aquí cerca nada más, y me estaba acomodando la camisa, me estaba lavando las manos en el baño, y entra Natalia Oreiro como con un vestidazo verde, con cola, con todo, yo lavándome las manos, una simple persona, y viene ella de atrás y me dice, mira que se te ve el corpiño, y agarra y me acomoda el bretel. Yo no le podía creer. Dije, esta es Natalia Oreiro. O sea, ¿qué, qué le...? Digo, alguien que entra así a un baño normal y digo y tuvo el reparo de decir, che, mirá que se te ve el corpiño, te acomodo acá y vino así. Yo me quedé y creo que lo único que me salió a decirle fue te amo. A mí me pasó
1: algo que yo la <risa> miraba, eh, sinceramente, porque que la miraba, me sorprendía mucho
9: <coughs>
1: la piel. Sí. Y la miraba y la miraba y me dice, ¿Qué? <risa> Como diciendo?
9: ¿Qué mirás? ¿Qué me preguntas?
1: ¿Qué me querés? Me, me, ¿Qué? Porque estábamos en una mesa larga, una cena de una fundación. Que Y era ella pensaba que yo estaba mirando algo que estaba cerca de, de ella. Mirá de la época que te estoy hablando. Ella estaba eh, hace mil años. Estaba, no sé si, no estaba con mollo. Uf. Uh. Hace un montón Con
9: Moyo creo que empezó a salir en el 2000, 2001
1: No, entonces ya estaba con Moyo Y después tuve otra posibilidad de verla Porque vivíamos cercano a donde eh, vivía Moyo Pero bueno, nada, anécdotas Pero me, sí me quedó, me fui, me fui, me fui me fui. Eh, una entrevista que le hizo el notero de, de C5N
9: a la vi, donde ella habla de la política
1: Exactamente, intenté hoy subirla, pero bueno, no, no le quise dar Si no teníamos que un montón de, de material hoy para pasarla a Javi Y ella habla muy bien de lo del concepto de la política Y yo comparto ese concepto, ¿no? Y uno se encuentra últimamente en discusiones sobre la, la apolítica, la apolítica, la apolítica Y qué hacemos si no la tenemos ¿Cómo podemos trabajarla? Al contrario, debemos tener cada día más política para que justamente eh, el ejercicio de la política nos convierta la vida más vivible. Pero bueno, como siempre, me metí en su columna. Siga, prosiga. No, lo
9: que lo que quería decir al respecto es que me parece también destacable la actitud de ella, que nunca se metió de ningún lado, nunca se pronunció. Digo, me parece que es alguien que tuvo, mantuvo siempre la misma. Eh, capacidad de desenvolverse ante los medios sin sin estar de un lado o del otro imparcial y me parece que también eso hace la ayuda no porque acá estamos en, en un país donde te juzgan por cualquier cosa no digo a los actores que son kirchneristas le dicen de todo a los que son macristas lo mismo es como que ella me parece que nunca se paró de ningún lado de de la grieta pero después hizo una serie espectacular como Evita que se pasó por Star Plus donde para mí hizo un papel impecable Digo, a mí me, me gustó mí más... su papel. Eh,
1: sí. Eh, a mí me gustó más en Yossi.
9: Ah, bueno. Y hace de villana.
1: Eh, Ahora
9: va a salir la segunda temporada.
1: A mí me gustó mucho esa serie. Eh, me gustó mucho más.
9: Eh, 1438. Señora, ¿tiene algo más para decirnos? Vamos a... Lo voy a dejar en suspenso. Bueno. Villa. Villa ya está de nuevo en El País. Recordemos que a él no le habían rescindido el contrato eh, con Boca. Está a la espera de que, de que lo cedan para jugar en otro club. Pero ahora ya te voy a contar exactamente qué es lo que pasa.
1: Fantástico. 14.39, señores. Ya venimos. Si podemos vamos a encontrar, vamos a poder eh, hablar o dialogar con Daniela Barbieri. ¿eh? Eh, la verdad que me quedé... Así, como hacía tiempo que no miraba la tele, este, a mí Pagni es un periodista que, que miro los lunes, es como casi un compromiso que tengo con el pelado, eh, y me gusta su programa, eh, eh, periodista, y presentaron un informe de cómo somos los futuros votantes, la cabeza de los futuros votantes. Y hay algunas agendas que creemos que son vivas, vivaces, y que importan y que al futuro votante no le importan tanto. O por lo menos eh, la emocionalidad del votante. En un ratito nada más, esta investigación, si puede, vamos a dar con ella. Y si no, bueno, veremos. 1439, relajamos un cacho, dale.
0: no hay dengue
4: Intendencia Menéndez Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
0: Unión para defender lo que es nuestro Unión para representar el orgullo por nuestra patria La patria sos vos Y vamos a defenderla Unión por la patria
4: Guado de Pedro, Juliana de precandidatos Recandidatos y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 134A, Celeste y Blanca
0: La vida es el primer derecho humano No al aborto Votá por las dos vidas Claudio Bencheluti, diputado provincial, Partido Celeste, Lista 320, provincia de
3: Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto.
0: Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Que puedas trabajar, descansar, ser feliz, no es fantasía. Juan
4: Grabois, Paula Valmedina, candidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134 B, y soberana Unión por la Paz. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta en la cuarta sección Milagros Reynoso y Aníbal Mendoza Diputados, Frente de Izquierda Unidad Lista 136
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Lo que querés volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com.
14: Que te nombra, ojalá pudiera ir A chapotear en otros besos lejos de tu boca Pero resulta que soy torpe para entender Como un caballo de ajedrez gastado Salto entre las sombras, vuelvo más piantado asesino de mis sueños para no soñarte Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia para no esperarte Pero resulta que soy lerdo para mover con un caballo de ajedrez chiflado Salto sin saltarte, vuelvo bien te amo. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, oh, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Miedo hermosa un sapo de otro pozo.
0: que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com.
9: 14.48 eh,
1: y nos quedamos ahí eh, escuchando a, a Gieco eh, y a yeah, yeah,
9: los caballeros de la quema y a
1: los caballeros de la quema que le gusta, Ay, a, gusta a Sofía, mucho. a Sofia le gustan los morochos que <risa> que
9: los rockstars
1: de de, de, de de tranco largo
9: Uf, <risa> estás está, está complicándola ahí <risa> <risa>
1: Salgamos de acá <risa> 14.48 Bueno, señores eh, Teníamos una nota muy interesante Con Daniela Valvieri Que yo les dije, está en la autopista Y no, no puede este, Atendernos, desgraciadamente Pero es sumamente interesante ¿Por qué? Porque hoy arrancamos El programa con que hoy estoy recontra nacionalista. Hoy arrancamos el programa con quien con Que hoy cumpliría 100 años Nuestro queridísimo eh, Y noble y además prácticamente ninguneado, doctor Favarero, en el país. La UBA para mí es otro de esos lugares eh, sumamente interesante que tiene que ver con la posibilidad que te da eh, que todos podamos estudiar. No solamente eso, sino que también ubica el tema del privilegio en un lugar un poquitito más equitativo. ¿Y por qué digo un poquitito más equitativo? Porque también para ir a estudiar... Eh, aunque sea gratis, tenés que pagarte eh, eh, llegar, ir, tener tiempo, eh, si no, tenés que trabajar y quitarle un poco más de tiempo. La uva tienes algunos lugares un poco complicados en ese sentido. Eh, y no solamente eso, sino qué sé yo, el otro día mi hija, cuatro lucas en fotocopia, 3.500 mango en fotocopias, ¿no? Digo, con lo cual también hay que. Y lo escuchaba en ese sentido el otro día al querido Rolón, desmistificando el concepto del privilegio, pero me fui lejos. Vuelvo. Pulsar, que pertenece a la UBA, hizo una investigación muy interesante y se dedica a todo esto que tiene que ver eh, los formadores de opinión, ¿no? estos espacios en donde uno puede llegar a mirar eh, con un poco más de atención y de detenimiento Mira, eh, íbamos a hablar con Daniela Barbieri Pero bueno, como te decía, estaba manejando Pero mira, te voy a contar, por ejemplo, estas creencias sociales ¿eh? Entren, entren, los invito a que entren Para que podamos romper con algunos mitos eh, Las creencias social, sociales es la segunda encuesta nacional Que la, lanzó eh, Pulsar, de la UBA la mirada entre lo público y lo privado, bueno, es sumamente interesante porque mientras los que creen, los futuros votantes, por decir de alguna manera, frente de todo, el 39% considera considera que lo, lo público tendría que tener, perdón, el 54% cree que lo privado tiene que tener un lugar sumamente interesante, a contra un 39% de lo público público. Pero mira, por ejemplo, esto, creencias sobre eh, libertad e igualdad. No, esto ¿dónde estaba esto que había leído? La eutanasia. ¿Te acordás cuando hablamos acá con eh, la mirada de, de el último tramo de la vida? ¿Te acordás? Me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, hace poco eh, un periodista y escritor dejó su última nota, su último escrito, su última eh, carta, eh, que ahora en este momento se me fue el nombre, perdón, y dijo, cuando leas esto, yo no voy a estar en vida. Bueno, eh, se me está yendo el posteo porque lo tengo en, en, eh, acá en el celular. Mirá la mirada que tiene el futuro votante con respecto a la eutanasia. El 72% está muy de acuerdo. El votante, ¿no? Sí, sí,
9: sí.
1: Mirá con respecto al tema de la adopción. Independientemente de los géneros, el 59% está muy de acuerdo que no tenga que ver con un tema de eh, cuestiones sexistas. Alquiler de vientre, que hayan políticas públicas, el 58%. Mirá esto qué interesante. Es ley la interrupción voluntaria del embarazo. El futuro votante, ¿cuál es la mirada que tiene? Ay, se me fue. Se me fue, se me fue, se me fue. Ahí, ya ahí, tengo. Retomamos. Ya, ahí retomamos, ahí retomamos. Mientras tanto,
9: te cuento cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 9 grados, pero 7 la térmica. Frío, frío. Sigo frío en los pies. Sí,
1: yo no tengo frío. En los pies. ¿no? Eh, Mira, el 59%, el 59% está poco de acuerdo o casi nada de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. Y está muy de acuerdo y bastante de acuerdo el 40%. Quiero decir con esto, ¿viste? Una sorpresa, ¿no? Sí. Quiero decir con esto que hay veces que miramos el país a partir de una agenda, como vengo diciendo hace tiempo, bastante urbana. ¿Eh? que termina muy cercano a la zona en la que vivimos, capital federal. Mirá lo que sucede con el tema, por ejemplo, de la legalización de la marihuana. Usted tire un, tire un número, ¿qué piensa? ¿Que la mayor cantidad de gente estaría a favor o en contra?
9: Pienso que somos todos muy caretas y que creo que la mayoría estaría en contra.
1: Exacto. El 64%, muy bien. Felicitado. El 54, el 64% está en contra de que, la legalización eh, de la marihuana.
9: Hablando de eso, todavía está en objeto de estudio el tema de, de lo que te puede generar la marihuana en el cuerpo para aquellos que dicen no, que las drogas que demás, no estoy haciendo apología, lo aclaro por las dudas, pero dentro de unos años se va a saber realmente si si, si vos fumas un cigarrillo de marihuana, si es psicoactivo, si te quema las neuronas, como el discurso que, que te venden, digo, todavía no, se sabe, no está comprobado. Te lo digo porque hablé con una médica uh -huh. hace unos días.
1: Sí, igual, nada, yo soy pro... No,
9: pero te dicen no, que esto es una sociedad que se degenera.
1: No, bueno, no, no. Bueno.
9: no, no. Suceden otras cosas que no El problema que
1: no es la sustancia Sino es la persona Tal cual. Eh, la legalización de marihuana 69% Trabajo sexual ¿Qué diría el futuro votante Con respecto a legalizar o no legalizar El trabajo sexual? ¿Usted qué diría?
9: Y como somos muy pacatos Te diría que no lo legalicen A ver
1: Vos sabés que el 55% Está bastante de acuerdo que lo legalicen
9: ah. Bueno, Te sorprendiste, sorpresa. ¿viste? Sí.
1: Lenguaje inclusivo. Tiren. A yo, ver qué dice no, Javi, no, del otro no. lado de la línea. ¿Qué decís Javi? ¿La mayor parte estaría de acuerdo o desacuerdo? Sí, sí. Desacuerdo, dice desacuerdo Javi. Desacuerdo
9: como dice Javi.
1: El 72% sí, sí. Por ciento está muy, muy en desacuerdo con el lenguaje inclusivo. Eh, poco, nada de acuerdo, el 72%. Te voy a tirar otro tema, que tiene que ver con todos los debates. Ahí está la piñeiro, ¿cómo le va piñeiro? ¿Todo bien? Muy bien. En breve, en breve viene ella con una batería, 534 notas preparadas. Tienen prepárate, Javi. No, lo va a dejar chiquito el micrófono. Escúchame. Eh, a ver. Eh, Piñeiro, eh, ley de educación sexual integral, ¿qué dice? ¿La mayoría está de acuerdo? Para hacerlo fácil, ¿de acuerdo o no de acuerdo? ¿Qué dice usted?
9: Yo creo que desacuerdo.
1: ¿Desacuerdo?
9: Desacuerdo, sí. La mayoría si dice desacuerdo. Los chicos no saben ni ponerse un preservativo y lo mismo. Vuelvo a que. No, no, no. Les... El
1: futuro votante está de acuerdo o no de acuerdo con esa ley, digo yo.
9: No, está en desacuerdo. En desacuerdo,
1: mí. dice usted. ¿La Piñeiro qué dice? que está de acuerdo, eh, Javichu ¿qué dice, que está de acuerdo, bueno, el 42% está de acuerdo con la ley de educación integral, el 30% está en desacuerdo, me quedan tres minutos y te tiro lo, lo último. Discriminación, bueno. ¿cómo somos los argentinos? Ayer, ayer fue para mí realmente por primera vez en mucho tiempo, en mucho tiempo... La justicia se puso los pantalones como se los tenía que poner y sentó jurisprudencia en un caso como el caso de Lucas González, ¿no? Metió en cana perpetua para tres policías. Una criatura de 17 años que le interrumpieron la vida porque justamente por odio racial. ¿Cómo es el país y cómo mira el argentino futuro votante a la Argentina con respecto a la discriminación? Digo, por ejemplo, a bajar recursos al colectivo LGTB, a extranjeros, cuestiones raciales, eh, con respecto al tema de obesidad, discapacidad, ¿cómo es? ¿Usted qué cree con respecto a que si es discriminador o no es discriminador? ¿Qué opina la mayoría de las personas?
9: El argentino es recontra, somos recontra discriminadores.
1: El 73% se siente identificado con algún tipo de discriminación. Ahora, la pregunta es si fue parte de ser discriminador o si se sintió discriminado. ¿eh?
9: Yo me sentí discriminada. ¿En serio? Muchas veces. Por un montón de Sí, te juro, lo digo, ¿no? De verdad. Por un qué? montón de cosas. Después lo, lo explayamos otro día, pero sí. Por eso no discrimino, digo.
1: No, yo lo que sí he sentido en algunas ocasiones, eh, en algunas ocasiones y he visto en algunas ocasiones, que el argentino es muy clasista.
9: Eso, es clasista.
1: Eso sí. Dicho todo esto, señores, eh, nos tenemos que ir, Javi. Le dejamos el, el micrófono calentito a la señora Piñeiro, que lo va a dejar más chiquitito. Señores, esto ha sido todo por señora compañera de viaje. Gracias.
9: Un placer, como siempre.
1: Sofía Dre con todo el informativo que tiene que ver el deporte en sus manos. Y nosotros nos vamos. Gracias a Ecomedios, gracias Javi, gracias a Mati Urtax. Si está por ahí, le mandás un saludo, una carta de documento, le decís que no vino, que se hizo el Dolobu. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.